0: Kính thưa quý vị khán giả, trong chương trình truyền kể Phật giáo ngày hôm nay, tiếp nối với chủ đề 10 vị đại đệ tử của Phật, hôm nay sẽ là câu chuyện của tôn giả Tu Bồ Đề. Đầu tiên sẽ là mẫu chuyện về điềm đại các của bé không sinh. Trong kho tàng giáo lý của Đức Phật, những phát biểu về vũ trụ nhân sinh đã chiếm một địa vị đáng kể. Trong đó có thể nói rằng giáo lý bát Nhã là quan trọng nhất bát nhã là gì ta có thể giải thích một cách giản dị và đúng đắn nhất đó là tuệ giác về tính không không đó là một đạo lý quyền diệu khó hiểu nói có đã không đúng mà nói không cũng không phải vì nó thoát ra ngoài cặp ý niệm đối đãi có và không không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt mà cũng không thể dùng trí suy nghĩ để hiểu được Tăng đoàn của Đức Phật có đến một nghìn vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán, nhưng có thể nói người hiểu thông suốt diệu lý không hơn hết và có thể chứng được diệu lý ấy chính là tôn giả tu bồ đề. Nói tới tu bồ đề, chúng ta cũng nên biết đến cái điểm lành trong lúc tôn giả vừa được sinh ra đời, để thấy rằng tôn giả vốn đã có cái cốt cách phi phàm từ lúc sơ sinh. Tu bồ đề quê ở thành Vương xá. Nước Ma Kiệt Đà, vốn là cháu gọi trưởng giả Tu Đạt mà ta vẫn quen với tên gọi là trưởng giả cấp cô độc, gọi bằng Bát ruột Ngày mà tôn giả vừa được sinh ra bỗng nhiên bao nhiêu của cải, vật dụng trong nhà đều biến mất Mọi người rất lo lắng Tức tóc cho mời thầy tướng số về để xem sự thể tốt xấu ra sao Xem quẹ xong, thầy nói Đây là việc rất đáng mừng, trong nhà quý vị vừa sinh được quý tử Lúc vị quý tử này mới được sinh ra Mà tất cả vàng bạc châu báu Đều trở thành không Đó là điểm đại cát Trong tương lai chắc chắn cậu ấy Sẽ không bị danh lợi của thế gian trói buộc Vậy chúng ta có thể đặt tên cho cậu bé ấy là Không sinh hoặc thiện cát Mọi người trong nhà nghe vậy mới yên lòng Ba ngày sau Bỗng dưng mọi cuộc cải vật dụng trong nhà Đều hiện lại nguyên trạng như cũ Từ đó tên của tôn giả có người gọi là không sinh, có người gọi là thiện cát Cái điểm lạ này thật là cổ kim hy hữu Câu chuyện về nhà tiểu từ thiện Khi còn niên thiếu, chưa quy y với Đức Phật Cậu bé tu Bồ Đề đã có cách nhìn đời cũng như cách đối xử với người thật là khác biệt Không giống như mọi người Tuy sinh trưởng trong một gia đình giàu có, được cha mẹ nuông chiều cưng quý, nhưng cậu không để cho mình trở thành một kẻ nô lệ cho vàng bạc của cải. Bao nhiêu tiền bạc do cha mẹ cho, cậu đều tìm dịp để giúp đỡ cho những người nghèo khó. Có lúc giữa đường thấy người ăn xin, áo không đủ che thân, cậu liền cởi ngay áo ngoài của mình để tặng cho. Còn cậu thì chỉ mặc áo lót, quần cục trở về nhà. Cha mẹ cậu tuy không phải là hạng người keo kiệt, Nhưng thấy tác phong của con mình như vậy thì không bằng lòng đã có lúc gọi cầu lại để trách mắng Con đã có những hành động không đúng Tiền bạc của mình cứ đem cho người khác mà không cần cân nhắc Y phục đang mặc cũng cởi ra cho người Rồi để thân trần như vậy đi ngoài đường làm sao mà coi cho được Tu Bồ Đề cung kính thưa Thưa cha mẹ chẳng biết vì nguyên nhân gì Con cảm thấy từ thâm tâm rằng tất cả những gì trên thế gian đối với con đều có mối quan hệ mật thiết Tất cả mọi người cùng với con như có đồng một thân thể Người ta và con đâu có gì khác nhau Cho nên đem những gì của mình để cho người ta đâu có gì là không đúng Nghe tu Bồ Đề nói thế, cha mẹ cậu lại càng bực mình Thật là kỳ cục, có tiền mà không biết xài có áo mà không biết mặc, lại còn nói ngông, chẳng sợ người ta cười cho. Từ nay về sau, nếu không sửa được thì sẽ nhốt trong nhà, không được ra khỏi cửa. Nhưng tu Bồ Đề đã không sửa đổi được cái thiên tính ấy, vẫn tiếp tục bố thí, cho nên bị cha mẹ nhốt luôn trong nhà, không cho đi đây đi đó nữa. Nhưng sự việc đó lại trở thành vận may cho cậu, vì nhờ dịp này, cậu có thể giờ đọc và nghiền ngẫm tất cả những sách vở về triết học và tôn giáo hiện hành trên toàn lãnh thổ Ấn Độ. Do vậy, cậu đã có một kiến thức thật rộng rãi về các vấn đề nhân sinh. Cậu thường lấy làm tự hào thưa với cha mẹ. Vạn tượng dày đặc trong vũ trụ như đều hiện rõ trong tâm con. Nhưng trong tâm con lại dường như trống rỗng không hề có vật gì cả. Nếu trên thế gian này không có một bậc thánh đại trí đại giác Thì ai cũng không đủ tư cách để cùng với con thảo luận về tâm cảnh của người giải thoát Ai cũng không thể thấy rõ được cái thế giới ở trong tâm con Tu Bồ Đề trẻ tuổi mà đã có những lời nói sâu xa Cha mẹ cậu nghe thế lại nghĩ đến sự kỳ lạ ngày lúc cậu mới ra đời Miệng của kẻ bất phàm không khỏi phải nói ra những lời bất phàm cha mẹ lấy làm sườn sốt lạ lùng cho người con cưng quý của mình câu chuyện về quay về nương tựa Phật lần nọ Đức Phật đến giáo hóa tại thôn xóm của Tu Bồ Đề, người làng loan truyền cho nhau biết rằng Đức Phật là bậc nhất thiết trí, nói về trí tuệ thì trên thế gian này không ai có thể so sánh được những lời bình luận trên rồi cũng đến tai Tu Bồ Đề và lại chính cha mẹ chàng cũng theo người làng cùng đến quy y với đức Phật. Truyền thống tín ngưỡng của gia đình tu bồ đề là Bà La Môn giáo. Nhưng bây giờ tại sao cha mẹ lại theo người làng và thay đổi tín ngưỡng một cách dễ dàng như vậy? Đến lượt tu bồ đề lại thấy làm lạ lùng về cha mẹ của mình. Một hôm, phụ thân gọi tu bồ đề bảo: con thường tự cho mình có trí tuệ hiểu rõ được chân lý đời người nhưng theo cha thì đối với đức phật con vẫn còn thua rất xa đức phật không những là bậc đại trí tuệ mà còn là bậc đại từ bi là bậc đại thần thông nữa từ hôm đức phật đến địa phương ta giáo hóa hầu hết người làng đều quy y theo người cha định nay mai sẽ thỉnh phật về nhà ta để cúng dường cha hy vọng rằng lúc đó ở trước mặt người tâm cuồng vọng của con sẽ tiêu mất Tu Bồ Đề vẫn tỏ vẻ không phục Đức Phật trong mắt của phụ thân là bậc nhất thiết trí Nhưng trong mắt của con thì ông ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi Tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong thâm tâm Tu Bồ Đề vẫn cảm thấy có cái điều gì thắc mắc Hơn nữa còn làm cho chàng chấn động mạnh Thật ra thì Phật là người như thế nào? Tu Bồ Đề tĩnh tọa và khi tâm ý đã tĩnh lặng Thì những bọt sóng lại cuồn cuộn nổi dậy trong lòng Chàng suy nghĩ nếu chờ đến khi Đức Phật đến nhà thọ trai mới tương kiến Giả như lúc đó vì quá bận rộn mà người không đến được thì sao Cho nên không thể chờ đợi được Ngày đêm hôm đó chàng quyết định lén cha mẹ đến nơi Phật ngự Để dò xét xem người là người thế nào Đêm hôm đó trời trong gió mát Trăng thượng huyền treo tỏ rõ trên không trung Muôn vì sao nhấp nháy như có ý chế diệu chàng trai hiếu kỳ tu bồ đề Chàng một mình tìm đến chỗ Phật đang thuyết pháp Lúc đó, Ngài đang ngồi trên pháp tòa cao Bốn phía đèn đuốc sáng trưng Hàng ngàn dân làng đang ngồi chung quanh pháp tòa Chàng nhìn Đức Phật Ôi, đó có phải là một người bình thường ở thế gian không? Tướng mạo của người sao mà duyên mạng quá Trang nghiêm quá, trói sáng quá Thật là ngoài sức tưởng tượng của chàng Người đông thế mà yên lặng vô cùng Hình như chẳng có ai dám thở mạnh Chỉ có pháp âm của Phật là nghe rõ một một mà thôi Chàng nghe Phật dạy Mọi người chúng ta đều chung cùng một bản thân Bản thể ấy không phân biệt nhân và ngã Tất cả vạn vật đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra Không có một vật gì có thể tự nó tồn tại độc lập được Ta và vạn pháp đã nương nhau mà tồn tại, thì việc đem lòng từ bi và những ân huệ để bố thí cho chúng sinh, mới xem ra thì có vẻ như là vì người, mà thật ra thì chính ta cũng có được lợi ích lớn lao. Pháp âm của Đức Phật vô cùng từ hòa, êm dịu và những lời dạy của Đức Phật vừa rồi càng làm cho tu Bồ đề cảm động. Từ trong đại chúng Chàng len lén chắp tay hướng lên Đức Phật tỏ lòng cung kính Sau buổi pháp thoại, Đức Phật trở về tịnh thất được dọn sẵn để nghỉ ngơi Tu Bồ Đề lén theo sau Muốn hội kiến với Đức Phật mà không đủ can đảm Cứ đứng thập thọ ở cửa tịnh thất Như thấu hiểu tâm ý của Tu Bồ Đề Đức Phật lên tiếng vì nào đó, xin mời vào phòng để chúng ta cùng nói chuyện Bạch Thế Tôn, dạ, con đây Con là Tu Bồ Đề Xin Thế Tôn thông nhận cho con được xuất gia làm đệ tử của người Thế à, thì ra tu Bồ Đề là ngươi Ta nghe nói, ngươi là một thanh niên thông tuệ nhất trong địa phương này Tốt lắm, người thông tuệ thì mới có thể tin nhận và hành trì giáo pháp một cách chân chính Vậy việc này, song thân ngươi đã biết chưa? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng ừ. khi song thân con biết việc này thì sẽ vô cùng hoan hỷ Còn rất vinh hạnh được Thờ Thế Tôn làm Thầy Đức Phật hoan hỷ chấp nhận Từ đó Tu Bồ Đề mặc áo cà sa Và trở thành một đệ tử kiệt xuất Trong tăng đoàn của Đức Phật <cười> Xin ăn nhà giàu Không xin ăn nhà nghèo Sau khi xuất gia với ba y và một bình bát, Mỗi ngày Buổi sáng tu bồ đề vào phố khất thực Buổi chiều thì theo Phật nghe Pháp Tham thiền về việc khất thực Tăng chúng đều tuân theo pháp chế thứ đề hành khất của Phật mà thi hành Quý vị tỳ kheo Vị này tiếp nối vị kia Đi thành một hàng một Hết nhà này đến nhà khác Dù thí chủ có cúng dường hay không Cũng đều phải tuần tự đi qua Không được chọn lừa bỏ sót Nhưng riêng tu bồ đề thì ngài bắt đầu vào nếp sinh hoạt khất thực Đã không thi hành pháp chế ấy giống như đại chúng Mỗi sáng khi ra khỏi tu viện Tu Bồ Đề liền rẽ sang một lối khác Nhóm đối tượng đã được chọn trước Để đi đến thẳng đó mà khất thực Lúc đầu đại chúng không ai để ý Nhưng về sau họ đã phát giác được Hành động khác lạ ấy của tu Bồ Đề Lúc ấy đại chúng mới biết được rằng Tu Bồ Đề đi khất thực Chỉ chọn những nhà giàu có mà tới Nếu thấy nhà nào nhỏ hẹp hoặc biết rằng trong gia đình ấy, kinh tế cùng quẩn thì nhất định không dừng lại. Dù có phải đi thật xa để đến một nhà giàu xin ăn, tôn giả vẫn đi, bằng không thà hôm đó chịu nhịn đói, chứ không đến xin ăn ở nhà nghèo. Một hôm, trên đường phố tỳ sa Sali, tức Vê Sali, một vị tỳ kheo đã cười mỉa hỏi tu Bồ Đề. Kẻ nghèo dù có ở trước mặt cũng không thèm hỏi tới, Người giàu dù có ở sâu trong rừng núi thì cũng có kẻ đến làm thân Ở thành tỳ xá ly này toàn là nhà giàu có Chẳng hay hôm nay Đại Đức đã tìm ra được nhà nào chưa? Tu Bồ Đề đáp Thưa Đại Đức Không phải tôi không để ý đến người nghèo Trái lại còn có thể nói tôi luôn luôn đứng về phía những người nghèo Sợ dĩ tôi chỉ đến xin ăn ở những nhà giàu mà không đến những nhà nghèo thực sự là vì Tôi có tâm nguyện riêng, xin Đại Đức hiểu cho. Đại Đức chỉ muốn tới cửa nhà giàu mà không thèm đến nhà nghèo là vì Đại Đức muốn ngày nào cũng được ăn uống sung sướng, đầy đủ, bổ dưỡng. Hèn chi thân thể của Đại Đức trong tráng kiện mập mạp như thế kia. Thưa Đại Đức, xin đừng nói như vậy. Tôi đến nhà giàu khất thực không phải là vì để được ăn những món ngon vật lạ. Nếu cần ăn uống sung sướng thì tôi đâu cần phải xuất gia học đạo. Nhưng vì sao tôi không đến khất thực ở những nhà nghèo? Tại vì người nghèo khổ tự nuôi lấy gia đình họ đã khó khăn, vất vả rồi. Làm sao có dư để cúng dường cho chúng ta? Dù họ có muốn tự ý phát tâm thì họ cũng chỉ có lòng mà sức thì không đủ. Chúng ta đã không có lương thực để giúp đỡ họ thì thôi Lại còn bắt họ phải chịu thêm gánh nặng hay sao? Trong khi đó, đối với những người giàu có Một bữa cơm cúng dường cho ta đâu có đáng kể gì Bởi vậy mà tôi tâm nguyện rằng Chỉ đến khất thực ở nhà giàu mà không đến người nghèo Trong tăng đoàn, người có tác phong tương phản với tu bồ đề là tôn giả đại ca nhiếp Trong khi Tu Bồ Đề chỉ xin ăn ở nhà giàu, không xin ăn nhà nghèo Thì Đại Ca Diếp lại chỉ xin ăn ở nhà nghèo mà không xin ăn nhà giàu Tu Bồ Đề không hiểu được tâm ý của Ngài Ca Diếp ra sao Cho nên một hôm, nhân lúc nhàn đàm, Tôn Giả đã hỏi Đại Ca Diếp Thưa Sư Huynh, quan niệm khất thực của Sư Huynh là trái ngược với tôi Vậy tôi xin vô lễ được hỏi nguyên nhân tại sao? Đại Ca Diếp giải thích Chúng ta xuất gia làm sa môn, giữ đạo và hành trì giáo pháp, đó là ruộng phước cho người đời. Chúng ta thọ nhận sự cúng dường của thí chủ là tạo cơ hội cho họ làm tăng trưởng phước huệ. Sở dĩ tôi chỉ đến khất thực ở những nhà nghèo là vì tôi muốn cho họ gieo trồng phước đức, nhờ đó mà họ sẽ giải thoát được cảnh nghèo khổ trong kiếp vị lai. Còn người giàu, vốn dĩ họ đã có nhiều phước báo, vậy hà tất chúng ta phải thêm hoa cho gấm lời giải thích của tôn giả đại ca diếp vừa có vẻ như biện bạch chính mình mà cũng vừa có vẻ như muốn thuyết phục tu bồ đề nghe xong tu bồ đề gật đầu đồng ý và vì không muốn người khác phải nghe theo quan niệm của mình tôn giả nói xin ăn nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều vì lợi ích cho chúng sinh thưa sư huynh trong phật pháp có nhiều cánh cửa phương tiện chúng ta mỗi người có thể hành trì theo hành nguyện riêng của mình vì chung quy cũng đều là giáo pháp của Phật. Thái độ khất thực cũng như những lời đối đáp giữa hai tôn giả Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã trở thành hai mũi nhọn đối chọi nhau. Đức Phật biết được việc này và không đồng ý với cả hai vị. Phật của trách cả hai vị là đã khất thực không đúng với giáo chế, khất thực đúng phép phải là thứ đệ hành khất không được lựa chọn giàu nghèo không phân biệt dơ sạch và oai nghi lúc nào cũng phải nghiêm túc chuyện khóc trong pháp hội bát nhã tôn giả tu bồ đề rất tinh tấn trong việc nghe pháp và tu tập bởi thế trong mười sáu pháp hội bát nhã của đức phật Trừ khi phải giáo hóa ở các nơi xa xôi Còn thì tôn giả không bỏ sót một pháp hội nào Một lần nọ, tại tu viện kỳ viên Đức Phật dự định nói Kinh Kim Cang Bát Nhã Tất cả chúng đệ tử Sau khi vào thành khất thực trở về Đều lần lượt ngồi xuống chung quanh Đức Phật Lúc ấy, Phật đang tĩnh tọa Mọi người cũng ngồi yên lặng Chưa ai dám lên tiếng hỏi điều gì Bấy giờ, tôn giả tu Bồ Đề Hiểu rõ được tâm ý của Phật liền đứng dậy, chật vai áo bên phải Lạy Phật và thưa rằng Bạch Thế Tôn Tất cả chúng con đều biết rằng Thế Tôn rất khéo léo, ái hộ chúng con Nhưng đối với các thiện nam tín nữ Khi phát tâm Bồ Đề thì làm thế nào mới có thể an trú được Và khi họ bị các vọng niệm quấy phá Thì làm thế nào mới có thể hàng phục được Xin Thế Tôn từ bi chỉ bảo chúng con Đức Phật rất hoan hỷ đối với vấn đề tôn giả vừa mới nêu ra Ngài dạy Làm thế nào để an trú ở tâm bồ đề Và không bị vọng niệm quấy phá ư Này tu bồ đề Chính là trong khi bố thí Nên thực hành hành bố thí vô tướng Trong khi độ sinh Nên thực hành cách độ sinh vô ngã Cứ theo cách thức ấy mà an trú Cứ theo cách thức ấy mà hàng phục vọng tâm Vô tướng bố thí, vô ngã đồ sinh tu Bồ Đề chợt hiểu rõ một cách sâu sắc lời Phật dạy Tôn giả vô cùng cảm kích Pháp âm của Phật Vui mừng đến độ chảy nước mắt Tôn giả quỳ xuống trước Phật thưa rằng Bạch Thế Tôn, từ ngày con được làm người cho tới nay Đây là lần thứ nhất con được nghe giáo Pháp cao sâu nhiệm mầu như vậy Từ nay trở đi, hai thuyết chấp trước ngã và Pháp đều không còn quấn chặt được con nữa tất cả bốn tướng trạng là ta người chúng sinh và sinh mạng cũng không thể trói buộc được con nữa phải xa lìa được mọi vọng tướng chấp trước mới có thể thấy được tính không phải trừ khử mọi ý niệm về danh tướng mới có thể thấy được thực tại nhân sinh hôm nay con đã thể nhập được tâm ý của phật con đã thấy rõ được chính mình Sau lần khai ngộ này, tôn giả Tu Bồ Đề đã trở thành người đệ tử của Đức Phật Đứng đầu tăng đoàn về hiểu rõ tính không Chuyện nghe việc xưa mà tăng trưởng lòng tin Tuy Đức Phật biết rõ Tu Bồ Đề đã dứt trừ được vọng tâm chấp trước nhân ngã Nhưng đối với lòng từ bi vô biên vì muốn tăng thêm sức mạnh cho lòng tin tưởng của tu bồ đề về vô tướng bố thí và vô ngã độ sinh, ngài đã thuật lại câu chuyện tiền thân như sau: này tu bồ đề, trong kiếp quá khứ, có lần ta là một người tu hành ở trong chốn rừng núi. Lúc đó, ta đang tĩnh tọa dưới một cây đại thọ, nhắm mắt để quán chiếu về những huyền bí của vũ trụ và về khởi nguồn của nhân sinh. Bỗng nhiên ta nghe có tiếng cười giòn nổi lên ở phía trước. Ta mở mắt ra nhìn, thì ra là một đoàn thiếu phụ sắc nước hương trời đang đứng trước mặt. Nhìn cách phục sức và trang điểm sang trọng của họ, người ta biết ngay rằng nếu họ không phải là tiên nữ từ thượng giới hạ giáng thì cũng phải là các phi tần trong chốn hoàng cung. Họ nắm tay nhau cùng tiến tới trước mặt ta vừa cười cợt hỏi. Ông thầy tu ơi, đây là chốn núi sâu rừng rậm. Tại sao ông ngồi một mình vậy? Ông không sợ cột, beo, chó sói ăn thịt sao? Ta vẫn ngồi ngay thẳng trả lời. Thưa quý vị nữ tôn quý, đúng vậy, tôi ở đây tu hành chỉ có một mình. Vì người tu hành không nhất thiết phải có nhiều bạn bè. Hơn nữa, người có tâm từ bi sẽ không bị thú dữ làm hại còn ở tại chốn thành đô hoa lệ thì những thứ như tiền bạc sắc đẹp và quyền uy có khác gì cọp beo chó sói ở nơi rừng núi đâu nghe ta nói xong mấy lời này thì đám thiếu phụ kia bỗng thay đổi thái độ không còn có vẻ kiêu kỳ nữa mà lại tỏ ra cung kính đối với ta họ ân cần xin ta chỉ dạy ta bèn ngắt một đó hoa hồng nhỏ ở bên cạnh nói tiếp Thưa quý vị, người đời ai cũng mong tìm hạnh phúc Nhưng hạnh phúc cũng có thứ chân thật, thứ giả dối, thứ trường cửu thứ tạm thời Phần đông người ta đều bị mê hoặc, bị lôi cuốn bởi thứ hạnh phúc giả tạm Giống như đóa hoa hồng này, vừa nở ra trông rất đẹp Nhưng cái đẹp ấy không tồn tại vĩnh viễn Tuổi trẻ, sắc đẹp, sự cường tráng và khỏe mạnh không đủ cho chúng ta ý lại Đời người đáng quý ở chỗ biết sống đúng đạo lý làm cho đời sống luôn luôn tiến triển và thăng hoa đó là việc nên theo đuổi Ta vừa nói đến đây thì một người ăn mặc theo lối vương dạ tay cầm bảo kiếm từ xa chạy tới trước mặt ta quát lớn Ngươi là ai? Sao dám cả gan đùa giỡn với cung phi của ta? Ta thấy người ấy chạy đến với thái độ cực kỳ hung hãn, ta tự tốn nói Thưa Đại Vương, xin Ngài cho biết quý danh Và xin Ngài đừng nên nhục mạ người như vậy Nhưng người ấy càng to tiếng hơn Ngươi nằm mộng giữa ban ngày chăng Ta là vua ca lị, oai danh chấn động bốn phương Ai mà không biết Không ngờ Ngươi dám dụ dỗ cung phi của ta Thưa Đại Vương, xin Ngài đừng nói như vậy Tôi là kẻ tu hành giữ hành nhẫn nhục, cho nên không dám có lời chống đối ngài, nhưng khẩu nghiệp ngài vừa tạo ra chắc chắn sẽ đem lại cho ngài một tương lai không tốt đẹp. Ngươi tu hành nhẫn nhục ư? Vậy ta sẽ thử cắt thân thể ngươi ra từng mảnh, xem ngươi có nhẫn nhục được hay không." Này Tu Bồ Đề, vua Ca Lỳ nói như thế xong, liền dùng bạo kiếm lần lượt móc mắt, cắt tai, cắt mũi, chặt hai tay rồi hai chân ta nhưng vì hạnh nguyện độ sinh vì ban bố lòng từ bi cho chúng sinh mà ta không hề khởi lên một niềm sân hận với tinh thần vô ngã độ sinh ta dần dần tích tụ phước huệ để trang nghiêm cho quả vị giác ngộ này tu bồ đề sự hung bạo không thể thắng được người chỉ có người tu hạnh nhẫn nhục mới đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi Tôn giả Tu Bồ Đề vô cùng cảm động khi nghe xong mọi chuyện tiền thân về một kiếp tu hành của Đức Phật. Và nhờ câu chuyện đó mà Tôn giả càng thể hội sâu xa chân lý vô ngã, thực chứng được tuệ giác và tính không cao sâu, mầu nhiệm. Không là gì Do sự giảng dạy của Đức Đại Giác, Tu Bồ Đề hiểu rằng Tất cả mọi loại, mọi vật trong vũ trụ Đều do nhân duyên mà sinh thành Và cũng do nhân duyên mà hoại diệt Duyên sinh là lời giải thích rõ ràng nhất của chữ không Do đó, chữ không ở đây không phải là không có gì cả Không phải sự trống vắng của sự vật Nó không rời khỏi mối liên hệ nhân quả của sự vật Không phá hoại mối nhân duyên sinh thành vạn pháp Nó mang đầy tính cách mạng và tính tích cực Không là giáo lý trung tâm của Phật Pháp, nó tượng trưng cho tinh thần của Đạo Phật. Nếu không phải là đệ tử của Phật thì không thể lĩnh hội được giáo nghĩa không. Ngay như là đệ tử Phật cũng có lắm người không thể nhập được giáo lý màu nhiệm này. Bởi vậy, tôn giả Tu Bồ Đề thường than rằng, người liễu ngộ được tính không sao mà ít ỏi quá. Một lần nọ, một người trí thức bà La Môn hỏi tôn giả Tu Bồ Đề, Thưa Đại Đức, tôi nghe nói Đại Đức là người đệ tử của Đức Phật hiểu rõ nhất về tính không. Vậy tôi xin Đại Đức giải thích cho thắc mắc của tôi. Thật sự là tất cả vạn vật trên thế gian đang tồn tại rõ ràng trước mắt. Mà tại sao Đại Đức bảo chúng đều là không? Tu Bồ Đề liền chỉ ngay một ngôi nhà trước mặt nói Xin ông hãy nhìn ngôi nhà kia, nó là do bốn yếu tố đất Nước, gió, lửa và các thứ nhân duyên khác hợp lại mà có. Nếu lấy riêng từng thứ vật liệu như gỗ, đất, gạch, ngói từ ngôi nhà ấy ra thì chẳng những ngôi nhà đã không có mà ngay cả tên gọi ngôi nhà cũng không có. Vì ngôi nhà ấy do tất cả những thứ không phải là nhà hợp lại mà có cho nên chúng ta bảo ngôi nhà ấy là không. Không. Không có nghĩa là phủ nhận không có căn nhà Nó không mang nội dung của cặp ý niệm đối đãi có không Không là không có một bản ngã, một thực thể riêng biệt độc lập Và chính vì vậy không là bản thể của tất cả sự vật trên thế gian Người trí thức bà la môn nghe xong trầm ngâm dây lát Rồi chấp tay đối trước tu Bồ Đề nói Đại Đức quả không hổ là người đệ tử của Đức Phật hiểu rõ nhất về tính không Lời chỉ dạy của Đại Đức làm cho tôi rất kính phục Tôi tự lấy làm xấu hổ vì không đủ tư cách để biện luận với Đại Đức Xin chào Đại Đức và mong được gặp lại Trong thế đứng trang nghiêm, Tu Bồ Đề đưa tay vẽ một vòng tròn trên không Nói với người bà môn. Trong khi tóc của ông từ màu đen chuyển đổi thành trắng bạc trong khi chiếc lá ở đầu cành cây kia rụng xuống đất Vẫn có hạt giống của bông hoa kia rơi và bị chôn vào lòng đất Rồi nảy mầm, lớn lên, nở hoa, kết trái Trải qua một thời kỳ biến chuyển tuần hoàn, Lại trở thành nguyên dạng của nó Ân hãy ghi nhớ lấy, đó là không đấy Nói xong, hai vị chia tay từ giả Câu chuyện người ngưng tiếp Phật trước nhất Một hôm bỗng dưng mọi người đều phát giác sự vắng mặt của Đức Phật tại núi Linh thú Đại chúng chia nhau đi mọi nơi tìm kiếm nhưng đều không thấy bấy giờ tôn giả Ana lục tức Anuruddha bèn dùng thiên nhạc quan sát Mới biết rằng Đức Phật đang ngự tại cung trời đau lời Để nói Pháp độ cho mẫu hầu là lệnh Bà Maya tức Mahamaya cũng phải ba tháng sau, Ngài mới trở về Anna luật báo cho đại chúng biết như vậy Mọi người ai cũng trông nhớ ba tháng trôi qua thật nhanh Đã tới ngày Đức Phật trở về Khi biết được Phật sắp trở về Ai cũng tranh nhau xuống núi trước Để được coi là người nghinh đón Đức Phật trước nhất Lúc bấy giờ, tôn giả Tu Tô Bồ Đề đang ngồi bá áo trong động kỳ xà khi nghe được tin này, liền buông kim chỉ đứng dậy định cùng mọi người đi nghinh đón Phật. Nhưng rồi một ý nghĩ dấy lên trong tâm tư. Tôn giả liền ngồi xuống lại như cũ, lòng thầm nhủ: Ta đi nghinh đón Đức Phật để làm gì? Chân thân của Phật không thể nhìn thấy được ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của Phật. Nếu bây giờ ta đi nghinh đón Phật, có nghĩa là ta đang lấy cái thân tứ đại giả hợp kia làm Pháp thân Phật. Và như thế, tức là ta đã không biết gì về tính không của các Pháp. Nếu không biết gì về tính không của các Pháp thì không thể nhìn thấy Pháp thân của Phật. Tính không của các Pháp hay Pháp thân của Phật không phải là chủ thể tạo tác, cũng không phải là vật được tạo tác. Vì vậy, muốn trông thấy Phật, trước hết phải thấy rõ tính chất vô thường của năm ẩn, bốn đài cũng như tính chất vô ngã không tịch của vạn tượng không có ta không có người không có vật tạo tác không có vật được tạo tác tất cả vạn pháp là không tịch pháp tính bao trùm mọi nơi pháp thân phật không có chỗ nào là không hiện hữu ta quy y và hành trì giáo pháp của phật đã thể chứng được diệu lý không của các pháp thì không thể nào để cho sự tướng làm mê hoặc vì nhận thức được như vậy cho nên tôn giả không theo mọi người xuống núi Tiếp tục vá áo một cách thông thả thản nhiên Đức Phật từ thiên cung trở về là một việc vui mừng rất lớn đối với tăng đoàn Tất cả mọi người mặt mày hớn hở Ai cũng mong được gặp Phật và lạy Phật trước nhất Bây giờ trong chúng tỳ kheo ni Ni sư liên hoa sắc là người có thần thông bậc nhất Ni sư đã nhanh chân xuống núi trước nhất, vừa đảnh lễ Đức Phật vừa thưa Bạch Thế Tôn, con là Liên Hoa sắc xuống nghinh đón Thế Tôn trước tiên, xin cho con được đảnh lễ Thế Tôn. Đức Phật mỉm cười và dịu dàng bảo Ni sư Liên Hoa sắc, lần này Như Lai trở về người nghinh đón Như Lai trước nhất không phải là Ni sư đâu. Liên Hoa sắc cực kỳ kinh ngạc. Ni sư nhìn quanh quốc Chư Tăng và Chư Ni Kể cả các vị trưởng lão của Tăng Đoàn Như Tôn Giả, Đại Ca Diếp Cũng vẫn vừa mới xuống tới Còn đang ở sau lưng mình kia mà Lòng rất đổi hoài nghi Ni Sư Bạch Phật Bạch Thế Tôn Vậy thì còn có vị nào đã tới đây trước con Vẫn nụ cười từ hòa Đức Phật nhìn khắp lượt đại chúng Vừa trả lời Ni Sư Liên Hoa Sắc Vừa như muốn bảo chung cho đại chúng biết Chính tu Bồ Đề là người đã nghinh đón Như Lai trước nhất. Tu Bồ Đề đang ở trong đồng kỳ xạ, quán chiếu thấy rõ tính không của các Pháp, thấy rõ được Pháp thân của Như Lai. Như thế mới chính thực là nghinh đón Như Lai trước nhất. Đệ nhất A-La-Hán Đã sinh ra làm người ở trên thế gian, dù có là Thánh nhân, đôi khi vẫn phải mang lấy những điều tiếng thì phi đàm tiếu dù có như viên ngọc bích trắng trong xa lìa danh lợi một lòng phụng sự chúng sinh thì vẫn bị những kẻ phàm phu tục tử kiếm cớ gây chuyện phao vu nói xấu một ngày nọ trên đường đi hoàng hóa tôn giả bỗng nghe được có người đang bình phẩm về cá nhân mình họ nói quý vị thấy đó tu bồ đề có là giỏi đâu một chút công hạnh tu hành cũng không có Lúc nào cũng như si si, ngốc ngốc Chẳng hề làm được tích sự gì trong chúng cả Một số quý vị tỳ kheo nghe thấy thế Lấy làm bất bình đều hỏi tôn giả Tại sao không đến biện bạch với họ Tôn giả an nhiên trả lời Xin cảm ơn quý sư huynh đã quan tâm Và tỏ lòng ưu ái đối với tôi Nhưng xin quý sư huynh đừng nên bất bình đối với họ Chúng ta nên biết rằng, biện bạc những chuyện không xứng đáng, tức là gây những tranh luận vô ích. Đã nói đến tranh luận, tức là nói đến tâm muốn hơn thua, và như vậy tức là đi ngược lại chân lý. Trong cuộc đời tu hành, chúng ta hãy coi tất cả những lời chê bai, gièm pha, thậm chí là những nghịch cảnh ma nạn, đều là những tăng thượng duyên giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng. Và gia tăng sức mạnh cho lòng tin Và lại Trong thế giới chân lý Thực tại không bao giờ phải tranh biện Chân lý không có ta Không có người Không có đây Không có kia Không cao Không thấp Không thánh Không phàm Tôi chỉ biết có một thực tướng bình đẳng Vô trú Đó là chân không Cho nên Tâm tôi giống như vòng trời Bàn bạc muôn dặm cái gì cũng không có thì cần gì phải biện bạch Đức khiêm nhường của Tu Bồ Đề cũng thật có một không hai Tôn giả thường hay tùy thuận thế gian Thực hành đại nhẫn nhục Đối với tất cả mọi người không bao giờ buồn giận, cãi cọ Sở dĩ được như vậy là vì tôn giả đã thông đạt được diệu lý của tính không Biết được công phu tu tập của Tu Bồ Đề như vậy Đức Phật rất lấy làm hoan hỷ và đã từng khen ngợi tôn giả trong pháp hội bát nhã rằng này tu bồ đề trong các đệ tử của như lai người tu tập đến trình độ như thầy thật là ít có thầy đã chứng được vô tránh tam muội có công đức cao tột trong đời thầy đã là bậc tệ nhất ly dục a à la hán như lai rất lấy làm hoan hỉ được phật khen ngợi nhưng tu bồ đề vẫn không dám nhận tôn giả chắp tay thưa Bạch Thế Tôn, đối với đệ tử chúng con, Thế Tôn lúc nào cũng dùng lời tự ái để khuyến khích Con thật không biết dùng lời gì để bộc lộ cho hết lòng chân thành cảm kích của chúng con Thế Tôn bảo con là người có công đức cao tột trong đời, là bậc đệ nhất ly dục A-la-hán Nhưng con tuyệt nhiên không cho mình là bậc ly dục A-la-hán Vì như thế, tức là ngại chấp vẫn chưa đoạn trừ và rồi suốt ngày lại còn chìm trong cái pháp chấp có chứng đắc Bạch Thế Tôn, con không ý tưởng như thế Cũng không có công hạnh như thế Do từ thực tính vô sinh, vô vi Mà Thế Tôn mới ban cho con những lời tự ái như vậy Tôn giả quả là người có đức khiêm cung Lại nói năng khéo léo Nhìn hành vi, xem thái độ, nghe lời nói Ai cũng nhận được rằng Tu Bồ Đề là người đã chứng được thánh Quả. trong núi sống đời an lạc mưa hoa rợp đất cúng dường Kisa xa là một ngọn núi rất nổi tiếng dáng vẻ xinh đẹp có trúc xanh rừng rậm là nơi rất thích hợp cho nếp sống tu hành bởi vậy đức phật thường ngự ở đó tôn giả tu bồ đề vốn rất thích cuộc sống ở núi rừng cho nên núi này cũng đã là nơi cư ngụ thường xuyên của tôn giả một hôm tu bồ đề ngồi nhập định trong đồng núi lúc tôn giả đạt tới và an trú ở cảnh giới vi diệu của không tam muội thì rúng động cả chư thiên họ bèn cùng nhau xuất hiện giữa hư không tung từng đó hoa trời xuống trước mặt tôn giả và chắp tay ca ngợi rằng thưa tôn giả tu bồ đề là người ở thế gian dù có danh vị cao xa của cải châu báu thật nhiều Cũng không có gì đáng tôn quý Dù là quốc vương hay phú hộ Thì rốt cuộc họ cũng chỉ là tù nhân của phiền não và dục vọng mà thôi Thưa tôn giả Điều tôn quý chân thật ở thế gian Chính là sự tu hành cao cả mà tôn giả đang thể hiện Chính cái uy đức cao sâu của tôn giả tỏa chiếu trong lúc tôn giả đạt đến cảnh giới không tam muội đã làm cảm kích cả thiên cung chúng tôi tu bồ đề của loài người xứng đáng hưởng thọ sự cúng dường của cõi trời người khéo nói bát nhã tự tại vân du trong cõi trời xanh muôn dặm của không tam muội vượt thoát tất cả những phàm tình của nhân gian dù là mây đen phiền não hay mây trắng bồ đề cũng không che phủ được người Người đã hoàn toàn chặt đứt sợi dây, sắc của dục tình, bẻ gãy ống khóa vàng của pháp chấp Thưa Đại Đức Tu Bồ Đề Tôn Quý, xin người hãy tiếp nhận hoa trời của chúng tôi cúng dường Chúng tôi xin ảnh lễ người để tỏ lòng kính ngưỡng Lời ca ngợi của chư thiên và hoa trời tung rơi đã làm cho tôn giả xuất định Tôn giả nhìn họ hỏi Quý vị là ai? Sao lại đến đây rải hoa và ca ngợi tôi? Vì đứng đầu thiên chúng đáp Thưa tôn giả, tôi là trời đế thích Còn tất cả đây đều là thiên chúng Vì sao quý ngài lại ân cần ca ngợi tôi như vậy? Vì chúng tôi kính ngưỡng tôn giả Đã ăn trú trong không ta muội Và khéo nói bát nhã ba la mật Đối với bát nhã, tôi chưa hề nói được một chữ Thì hạ tất quý ngài phải ca ngợi Tôn giả đã không nói, thì chúng tôi cũng không nghe. Không nói, không nghe, đó là chân bác nhã. Trong Pháp hội bác nhã, Đức Thế Tôn đã từng tuyên dạy pháp môn cao sâu màu nhiệm. Và trong khi hộ trì cho đạo tràng, quý ngài đã lĩnh hội và tin nhận pháp môn ấy. Tôi xin cảm tạ quý ngài đã cho nhiều hoa thật đẹp, thật thơm. Xin nguyện mùi hương của hoa sẽ tỏ khắp cõi người và cõi trời. Tu Bồ Đề nói xong, Chư Thiên lại đảnh lễ, rồi trở về thiên giới. Đối với sự việc này, Chư Thiên tung Hoa cũng dường bà ca ngợi. Ngoài trừ Phật ra, chỉ có tôn giả Tu Bồ Đề là người duy nhất trong tăng đoàn được đón nhận cái vinh dự ấy. Câu chuyện Chư Thiên trỗi nhạc thăm bệnh trong thời gian cư ngụ tại núi Kỳ Xà, có một hôm tu Bồ Đề bị bệnh nặng, thân tâm vô cùng mệt mỏi. Nhiều người thắc mắc tự hỏi, một bậc thánh có công hạnh tu hành lớn lao như vậy mà cũng phải bị bệnh sao? Sự thật thì cái xác thân của con người vốn là pháp hữu vi do nghiệp báo chiêu cảm mà có. Đã là pháp hữu vi thì đâu có tránh khỏi được các hiện tượng khổ và vô thường tuy tu bồ đề đã chứng được thánh quả tâm ý đã hoàn toàn giải thoát nhưng cái thân thể hữu vi vẫn còn đó cho nên vẫn phải chịu những khổ đau của sinh già bệnh chết lúc đó tu bồ đề bệnh rất nặng nhưng cố gắng tự mình trải tòa cụ xuống đất ngồi ngay thẳng trong tư thế hoa sen giữ vững chánh niệm và quán tưởng rằng sự đau khổ về bệnh hoạn của thân thể này từ đâu mà có. Ta phải làm thế nào để tiêu trừ được khổ bệnh này đây? Tôn giả cứ quán nghiệm về các câu hỏi ấy rồi tự trả lời. Nguyên nhân đưa đến bệnh khổ cho thân thể một phần là các nghiệp báo tích lũy từ thời quá khứ, một phần khác là do sự bất ổn trong mối quan hệ giữa các duyên trong hiện tại. Thuốc men chỉ có thể trị bệnh tạm thời mà không thể làm cho khổ đau tiêu trừ tận gốc rễ. Chỉ có sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán, thấy rõ nhân quả để tiêu trừ khổ đau nơi tâm ý, thì cái khổ đau nơi thân thể mới không còn nữa. Tôn giả cứ tiếp tục như thế, một lúc sau, ngài cảm thấy thân tâm thư thái, nhẹ nhàng tự tại, những khổ đau của bệnh hoạn tan biến hoàn toàn. Chính vào lúc đó, trời đế thích đã cùng 500 thiên chúng, Cùng rất đông các vị thần âm nhạc dáng lâm núi kỳ xà và tấu nhạc Trời đế thích cùng thiên chúng bái kiến tu bồ đề Tôn giả đáp lệ và khen ngợi Tiếng nhạc và lời ca của quý vị Thật là tuyệt vời Trời đế thích hỏi thăm Xin hỏi thăm tôn giả Lúc này bệnh tình đã khỏi hẳn chưa Tôn giả trả lời Các pháp từ nhân duyên sinh ra Và cũng từ nhân duyên mà tiêu diệt Nhân duyên hòa hợp Thì có chuyển động và sinh thành Nhân duyên phân rã Thì các pháp đình chỉ và tan rã Các pháp làm thành nhau Mà cũng tiêu diệt nhau Các pháp sinh ra một pháp Và một pháp sinh ra các pháp Mỗi pháp từ nó Đều có nhân, có duyên và có quả Dùng cái trắng trị cái đen Và đồng thời dùng cái đen trị cái trắng Muốn trị bệnh tham dục thì dùng phép quán niệm về sự không trong sạch trị bệnh sân hận thì dùng phép quán niệm về lòng từ bi trị bệnh ngu si thì phải dùng trí tuệ giác ngộ tất cả vạn pháp trong thế gian đều là biểu hiện của tính không không có tướng ngã không có tướng nhân không có phân biệt nam nữ không có gì khác nhau giữa phải và trái tất cả vạn pháp đều là như vậy các Pháp có những lúc chống phá nhau, mà rồi cũng có những lúc làm cho nhau được an định. Cái bệnh khổ của tu Bồ đề này sinh ra, đó là lúc các Pháp chống phá nhau. Nhưng Pháp Phật như nước cam lồ, thiền quán như gió mùa xuân, tôi nhờ đó mà bình tình bình phục. Tôi xin cảm ơn quý Ngài đã ân cần đến thăm. Hiện giờ tôi cảm thấy thân tâm đều an lạc, tự tại. Thiên chúng vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ tôn giả rồi trở về thiên cung. Còn lại một mình, tôn giả trầm ngân độc thoại. Đức Phật từ bi dạy bảo, chỉ có Phật Pháp mới chữa trị được những đau khổ của thân tâm. Nhưng không phải đợi đến lúc bị bệnh mới cầu xin mà hằng ngày phải nghe Pháp tu hành, tạo căn cơ đầy đủ cho sự chứng ngộ nên sám hối nghiệp chướng vững tin vào nhân quả và tích lũy phước huệ đó mới là phương thuốc màu nhiệm của mọi bệnh khổ.